0: Du lytter til P1.
1: Goddag, mit navn er Peter Lundmassen og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på p Og øh, Vi lagde jo ud med Les Lange, og det var den første Les Dorsés, tror jeg den hedder, og den blev selvfølgelig spillet af den danske vinerkvartet. Og den spillede vi, fordi at den har en relation til en stor oplevelse i mit liv. Det tætteste, jeg har været på de kongelige danske Videnskaberne og selskab, det var den 13. november 2017, fordi her leverede jeg sammen med min bror et... I hvert fald bestræbt underholdende indslag til selskabets 275 års jubilæumsfest. Og det var for andre som mig, og forhåbentlig også for alle de andre, en ganske vidunderlig aften, der blev afsluttet med, at der blev danset lanché. Vi skal ikke danse lanché i dag, men i dag der skal det handle om det selskab, hvis jubilæum vi fejrede den aften for snart mange år siden længe før der var tænkt på corona og så meget andet. I dag skal det handle om de kongelige danske videnskabernes selskab. Jeg har tre eksperter i programmet. Mogens Jensen, Marie-Louise Nosh og Karen Valgårder. Velkommen til jer. Velkommen til Hjernekassen på P1.
0: Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
1: Og i dag der skal det jo handle om en fantastisk, et fantastisk selskab de kongelige danske videnskabernes selskab og min første gæst, det er Mogens Høgh Jensen, professor på Niels Bohr Instituttet og tidligere præsident for lige netop videnskabernes selskab, og velkommen til dig og, og vi plejer jo altid og det gør jeg også, også i dag lige at bede gæsterne sådan ganske kort at fortælle lidt om sig selv, så det spørger os dig om
2: ja, tak skal du have Peter jeg er jo professor på Niels Instituttet i det, vi kalder biokompleksitet. Det er grænsen mellem fysik og biologi, og det har jeg været i en del år. Og så for ti år siden blev jeg valgt generalsekretær i det selskab, vi skal snakke om i dag. Det var jeg så i fire år, og dernæst var jeg så heldig også blevet valgt til præsident, og det var jeg så også i fire år. Så det har været begge dele af kæmpe oplevelser i mit liv, og jeg er stadigvæk meget aktiv forsker.
1: Og det, du forsker i, det, det, er jo, det, er jo, det, det er jo noget, man også kan bruge her til corona, det er ikke rigtigt? Kan du sige ganske kort, ja. hvad du er, du forsker i?
2: Ja, det kan jeg godt. Vi bruger øh, matematiske og fysiske principper i biologiske systemer. Så jeg er med i enkelte celler, hvordan, hvad der sker, når celler bliver... Påvirket udefra, øh, for eksempel af øh, DNA-skader eller andre ke kemikalier. Men vi laver også det, der hedder netværk og specielt sociale netværk. Og der har vi meget arbejdet de sidste to år meget på, hvordan forskellige epidemier spreder sig i forskellige samfund. Og vi har endda faktisk i den modellering, jeg har været med til at tage alle danske byer med og populationen og så set, hvordan corona spreder sig. Så det har jeg også arbejdet en del på de sidste par. År.
1: Så der du har du simpelthen siddet og fået ind ja. til at kunne se, at ja. øh, så kører den i herning, og så er der en, der tager til ikast, og så er...
2: Fuldstændig rigtigt. Vi har faktisk... Vi skulle have nogle data på, på populationstæthed, så der fik vi faktisk alle bolighandlere er det <laughs> inden for de sidste år. Ja. Men det er meget, giver meget udtryk, hvis man bor i en opgang, og der er flere bolighandlere, end hvis du bor på en øde mark i Vestjylland. Så det, en, det, det var en god... Øh, kan man sige... Øh, Godt til at beskrive tætheden af befolkningen. Fuldstændig. Ikke? Kreative tanker.
1: <laughs> Men det er jo ikke det, vi skal tale om. Videnskaberne selskab. Kan du ikke
2: fortælle historien, hvorfor det startede, hvordan det startede? Det startede jo, som du selv sagde, Peter. Vi havde 275 års jubilæum, og jeg tror, vi regnede os frem til, at vi er 280 år i år. Så. Og det startede i 1742 af kongen Christian 6. og statsministeren Johan Ludvig Holstein. Der indså, og som jeg altid siger, meget fremsynet, at man var jo i oplysningstiden dengang, at der var måske behov for at samle øh, videnskabsfolk, hvor de kunne i både et åbent, men også et lukket forum diskutere de seneste øh, nye vendinger inden for videnskaben øh, på forskellige områder. Vi er jo altså 280 år tilbage, så alle de faser som vi måske høre om senere i dag, eksisterede jo ikke dengang. Ja, så altså Københavns Universitet er jo over 550 år gammel, så eksisterede selvfølgelig, men, men, men at have et øh, forum, hvor man kunne udveksle sine nye idéer, og ikke mindst få respons fra sine øh, kollegaer fra andre felter, det synes jeg var helt utroligt fremsynet. Og det,
1: det var jo på et tidspunkt, altså, hvor dengang det startede, hvor, hvor vi hvor vi, hvis vi tænker over det, ikke i vores vildeste fantasi, kan regne ud, hvordan verden i virkeligheden så ud. Det var jo, det var jo der, i, omkring der, hvor solkongen Louis XVI herskede på sit Og Jeg læste lige netop i går aftes. Det er derfor, jeg kom ind på det. Altså, hvad det var for nogle forhold, ja. der herskede i Versailles. Ja. Øh, og, øh, 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 så, så der er det start... selskab i Danmark starter på et tidspunkt hvor der er rigtig, rigtig mange ting at opdage, er det ikke rigtigt? Jo,
2: det er fuldstændig rigtigt, og det er også derfor, man kalder det jo oplysningstiden. Og det, jeg tror, både kongen og statsministeren var jo inspireret for den tid af, at faktisk blev der oprettet tilsvarende akademier i andre lande. Og der er jo faktisk ganske, ganske mange akademier i hele Europa. Måske kunne jeg fortælle en lille sjov historie her, at inden jerntæppet faldt, havde... De Vesteuropæiske Akademier ikke kontakt til de Østeuropæiske, men efter hjernetævnet faldt, så er der dukket utallige akademier op i Bulgarien, Rumænien, Ungarn. Så, så det er selvfølgelig lidt længere frem i tiden end 1742, men altså, der er ganske mange, som har en meget, meget lang tradition.
1: Og det, der var formålet, det var at samle videnskabsfolk, hvor de, og der var jo ikke så mange at samle dengang, øh, 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 hvor de så på tværs at fag kunne inspirere hinanden ja. øh, og, og, og blive enige. Og det, var jo, det, er jo, ja. det er jo altid en god idé. Ja. Kan du konkret fortælle, hvordan, hvordan foregår
2: det i praksis, ja. og hvad sker der med det danske selskab? Præcis. Vi plejer at jo sige, at vores formålsparagraf er at styrke videnskabens stilling i Danmark, navnlig den grundvidenskabelige og jo også tværvidenskabelige. Og med grundvidenskab mener vi jo øh, nogle gang kalder det jo også fri forskning altså man kan man sige egen interesse øh, driver et område som måske ikke er særlig øh, studeret nogle steder man, man gør opdagelser og man, man følger sin egen retning frem i forskningen det er jo det der driver mange af os altså den er ikke styret udenfra den er styret indenfra af, af din egne kan man sige idéer og i højeste grad også entusiasme og lyst og så får vi jo æh, heldigvis, øh, alle, alle os medlemmer, nye øh, idéer øh, hele tiden. Det gjorde man også dengang. Men øh, hvordan, specielt i 1742, skulle man afprøve det øh, på andre. Øh, det var, selvom vi havde solkongen og så, videre, jamen, så var der ikke øh, internet selvfølgelig osv. Det tog noget tid at sende ting rundt i verden. Det skulle med hest men øh, hvis man mødtes i et lukket selskab og kunne sige, jeg har altså nu de her idéer jeg har de resultater, det vil jeg rigtig gerne have respons fra kollegaer og i øvrigt også kollegaer fra andre felter og det er jo derfor vi har de lukkede møder, hvor det kun er medlemmerne der er, fordi der kan man så Øh, kan, måske skal jeg jo bruge sig og fremsætte nye spændende idéer, som ikke er måske 100% vant Måske falder de, måske holder de, men man kan få en diskussion og en respons i lukket forum, uden det kommer ud. Altså for os videnskabsfolk er det uhyre vigtigt. Jeg kommer fra naturvidenskab, men det er det også for de andre felter, at at ens resultater holder vand. Altså, det er, jo, det er jo ens karriere, der står på spil, hvis man, kan man sige, har et meget banebygnet resultat, hvis det ikke er rigtigt. Derfor skal, det jo, skal man jo være sikker, og, og det er jo et fantastisk forum så at diskutere det, og det foregår stadig ved det, vi kalder vores medlemsmøder.
1: Men det har man jo også set her ved coronakrisen, hvor vigtigt det er. Vi vil jo alle sammen så gerne have informationer så hurtigt som muligt, ja. men hvor stor skade forkerte resultater kan skabe, ikke?
2: i den grad, og øh, der er jo masser og masser af eksempler af for eksempel øh, lægemidler, der ikke var testet godt nok, men der er jo også i naturvidenskab, hvor jeg kommer i fra fysik, været resultater, som folk ikke kunne eftervise senere hen. Det kan så være af ren og skære, at folk har lavet en fejl i, øh, og det er langt de fleste tilfælde, en fejl i, i deres eksperimenter, og så kommer andre og efterviser det bagefter og siger, at der var en fejl, og det foregår så helt kan man sige, videnskabelig praksis, at så, ja, så er det det nye, der gælder. Det sker også, at der er lavet fake-resultater, at man øh, har, har konstrueret resultaterne, heldigvis ikke mange, og så finder man jo meget hurtigt ud af at senere, de holdt altså ikke vand.
1: Ja. Og det er det værste, der kan ske.
2: Det er, det er jo det selvfølgelig er... så må folk kan man sige, at finde en anden karriere.
1: Og det er jo også fuldstændig, fordi hvis, altså, hvis, hvis man ikke kan stole på videnskaben, så kan vi jo godt lukke ja, øjebauteket. Og,
2: og det skulle jeg hilse sige, det kan jeg godt. Ja, men <laughs> kan det, godt. Det, det,
1: det tror jeg også, de fleste, sådan de fleste generelt gør. Ja. Æh, så bliver Carlsbergfonden, og Carlsberg
2: bliver blandt andet de kongelige danske videnskab og selskabshistorie på et ja. tidspunkt. Hvad er det, der sker? Det er jo en fantastisk historie, øh, og jeg elsker at fortælle den. Tak fordi du spørger, fordi hvis man ser øh, den fremragende tilbyggesendelse af 22 år og måske mere Bryggeren, så er det jo sådan, at øh, Brygger Jacobsen, som grundlag af Carlsberg, han havde en søn, der hedder Karl, det er derfor, det hedder Carlsberg, og han ønskede, at Karl skulle blive ingeniør, og pressede ham rigtig meget. Det er fantastisk. Brygger Jacobsen er frit tilmodt søn af Sørensætter Lassen. Man skulle, ja, måske den findes på hjemmesiden, når det er Øh, altså kan øh, søn Karl desværre ikke bestå eksamenerne på politikens lærerinstalt, fordi han begynder at stamme, og han opgiver faktisk. Og det bliver øh, gamle brygger Jakobsen øh, meget sur over, I over hedder det vel, og øh, han var, havde gået til forelæsning hos Ørsted, som jo vi fejrede for, for to år siden, og har øh, var meget, meget inspireret af naturvidenskaben, og øh, Ørsted spilte spil en stor rolle, det kan man måske komme tilbage til, videnskaben og selskab, og øh, Brygger Jacobsen begyndte at tænke mere og, mere og mere på videnskabernes selskab. Og det ser man også i den sidste afsnit af Bryggeren. <coughs> man skal ikke bruge for lang tid på det, men han nævner hele tiden, hvad med videnskabernes selskab. Videnskabernes. Og det gør hans kone faktisk også. Og øh, så sker der altså det i 1876, at Brygger Jacobsen testamenterer hele bryggeriet til, til videnskabernes selskab med samtidig oprettelse af fondet. Og vi bor nu samme, i samme bygning på H.C. Andersens Boulevard, hvor i øvrigt, som i øvrigt også bygget af Brygger Jacobsen og blev indviet i 1899. Vi er på 2. sal, og Carlsbergfondet på første sal. Og Carlsbergfondet har så øh, omkring 70 procent af de aktiegivende aktier i Carlsberg AS, så vi kan sige, at Videnskabende Selskab og Carlsbergfondet sammen øh, ejer Carlsbergbryggeriet og aktiemøjriteten. Det er en utrolig historie. og Det vil sige, at kapitalen ligger i Carlsbergfondet, og ikke i Videnskabende Selskab.
1: Men jeres historie er, har fra den tid været ja. vævet sammen, både med Carlsbergfondet og med, med, med Carlsberg.
2: Fuldstændig. Altså, ja. Der er jo daglig forbindelse. Det kan både den nye præsident og jeg øh, sige mellem 2. sal og første sal. Altså hele tiden. Og vi vælger jo blandt vores medlemmer bestyrelsen i, styrelsen i Carlsberg Fondet og Carlsberg AS.
1: Så det hænger, det hænger sammen? Det hænger fuldstændig sammen. Ja. Og det er jo en fantastisk gave til landet, at ja. vi har øh, et ja. så stort firma, mm -hmm. som jo er, ja. er, er, er tilhører ja. øh, kultur og, og videnskab.
2: Og jeg havde meget tæt kontakt med mange præsidentkolleger rundt i verden, og så brugte jeg jo altid øh, tre minutter på at fortælle den her historie, og, og de kunne jo overhovedet ikke forstå, at et, et, et Videnskabe og akademi også har det er ja, er den tredje største bryggeri. Det er noget bryggerivirksomhed. Ja. Ja.
1: Men det er jo et bryggeri, må vi jo sige, som jo har leveret store bidrag til videnskaben. De Absolut. ringgjorde ølgæren og gav den gratis. Præcis. Det er jo den, Heineken har nu ja. tænkt på det. Og der var også noget med pH-bestemmelser, og jeg ved ikke... Hvad. I den grad, ja. ja. Hvad laver
2: man til møderne? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Vi har jo mødet hver 14. dag, syv i foråret og syv i efteråret. Og øh, der er altid to foredrag. En, vi har jo to klasser. Det vi kalder den naturvidenskabelige biologiske og den humanistiske samfundsvidenskabelige klasse. De er næsten lige store. Og øh, der er altid et foredrag, og vi kalder det en meddelelse. Og det ligger jo lidt at gøre med, hvad jeg sagde før. Det er en meddelelse, som kan, man kan argumentere imod... Øh, så der er en meddelelse fra naturvidenskab Og en fra øh, Human Jore øh, Da jeg blev medlem for Ja, det blev allerede over 2000 der, der var de ret lange Og jeg gjorde en hel del ud af at køre dem kortere, Fordi det er diskussionen bagefter Der er det vigtige ja. Der kommer man så og fremlægger virkelig Sine seneste forskningsresultater Det er ideen, men på en pædagogisk måde Så alle kan forstå det og øh, der er nok en lille forskel på os i naturvidenskab og i humaniora. Hvorfor det? Fordi i naturvidenskab gør vi alt for at publicere i England og Amerika. Ja. Øh, hvorfor gør man det? Det gør vi, fordi de er de bedste journals. Og hele vores karriere afhænger af det, og det er en helt anden diskussion, man kunne godt snakke længe om. Og så er det meget tit, når så en naturvidenskabsmand, øh, øh, kvinde, fremlægger sine resultater, så er de ganske ofte publiceret. Så øh, der så kan man tale åben om det. Det betyder ikke, kan jeg fortælle jer, at der ikke er diskussion bagefter. Det er jo typisk sådan, at meddelelsen er en halv time, 25 minutter en halv time, og i hvert fald i min tid var det tit sådan, at diskussionen var lige så lang en halv time. Så kommer det... Det er altid den ældste, der taler først, så det kan være fra humaniora naturvidenskab. Den anden, hvis så jeg tager fra humaniora for at tage et eksempel, det er meget oftere, hvor der faktisk bliver fremlagt øh, tanker, resultater, forskningsresultater, som ikke er publiceret. Måske er man i gang med et bogprojekt eller noget andet. Og der er det jo meget vigtigt, og der er de, kan jeg fortælle, at diskussionen går højt tit, at fagfæller specielt for humaniorer, i øvrigt også for naturvidenskab, stiller kritiske spørgsmål til, hvor man nu er der. Og derfor kalder jeg vøderne jo lukket, det var jeg også inde på før, fordi de resultater må jo ikke komme ud inden personen måske ja, har udgivet sin bog, eller, eller så videre, så videre.
1: Men er det så humanisterne, der går mest til, 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 øh,
2: til eller er der, eller er der? Øh. Måske vil jeg sige, det kan være, at mine kollegaer her kan, kan, kan snakke om det. Det vil jeg måske til en vis grad sige, der bliver nok gået lidt mere til stålet i... Internt. Øh, internt, mod naturvidenskab, der, der kommer vi tit, der, jeg har fundet det her, det er protein, og det der sådan og sådan ud, og det gør det her, jamen hvorfor gør det det? Du ved, det mere... Egentlig vil jeg sige forståelsesspørgsmål. Uh, måske i uh, humaniora, lidt mere kritiske borgerne spørgsmål. Men, Men det er jo ikke det, det er
1: også fordi det det er et et arbejde i proces.
2: Det er en i proces. Uh,
1: så var der jo Ørsted som jeg gerne vil høre ja. noget om, og jeg vil også gerne høre noget om de andre store ja. personligheder der har været med.
2: Præcis, præcis. Uh, vi har vi har jo to sådan. Uh, nu nu skal jeg passe på. At jeg kommer fra Fysik, men min præsidentkollega, sagde, at jeg skulle fremhæve dem. De er begge to fysikere, H.C. Ørsted og Niels Bor, som begge har spillet en helt kolossal vigtig rolle i, i selskabshistorie, altså hos Ørsted var sekretær, kaldte man det. Nu har vi en generalsekretær. et meget bedre ord, for det siger lidt mere, hvad det er, i 36 år. Det, øh, jeg plejer at sige, det er den længste. Det er det faktisk ikke. Der er faktisk en, der har længere, men ikke lige så kendt. Og øh, spillet en kolossal rolle i at, kan man sige, øh, også øh, vise selskabet til øh, omverdenen. Det er jo noget, måske, vi kommer ind på om lidt. Altså, vi vil jo, nu fortalte jeg om de lukkede møder, men vi lige så meget, eller nok, egentlig mere interesseret i at vise os udad til med offentlige foredrag og Nobelprisforelæsning osv. Og Ørsted gjorde en hel del ud af, altså han havde jo stort set alle positioner i København, man kunne have, så han gjorde en del ud af at, at, at vise selskabet udad til og jeg nævnte jo før, Brygger Jacobsen blev en kæmpe fan af Ørsted's det ørstes forskning er jo helt utroligt spændende. Vi ved alle sammen elektromagnetismen er fantastisk. Men han har også beskæftiget sig med for eksempel kirkeklokkers ringe. Bare for at tage et eksempel. Og vi har jo udgivet hans samlede værker, der fylder. Uha, tusind sider, tror jeg, hvis ikke mere. Så ja, så han var generalsekretær. Og så vi, har vi jo i ledelsen, har vi altid, som jeg er inde på i starten, en præsident og en generalsekretær, men siger, at de to personer tegner selskabet. Så Nils Bohr øh, blev så i, øh, i 30'erne og 40'erne præsident for øh, videnskabens selskab, og øh, Nils Bohr var jo på det tidspunkt Nobelpris øh, modtager. Det fejrede vi øvrigt 100 år for i år, og vi kalder det faktisk Bohråret inde hos os. Og øh, han var jo en utrolig øh, angivende øh, person i selskabet, Øh, sjovt nok, måske ikke lige så udadvendt som Ørsted, og det er egentlig, når man kan læse om de to personer. Øh, jeg er meget stor fan af begge to, men hører jo ombord på mit arbejde hver dag. Altså han var måske nok lidt mere tillukket. Øh, så, så, men, men altså stadigvæk havde mange diskussioner. Der er, der er en lille historie, jeg næsten må have med. For vores anden Nobelpris her, August Kroh. Ja. Øh, var meget gode venner med Bor. I hvert fald ind til øh, sin sidste år, fordi August Kro følte, at selskab var for lukket. Og specielt måske nok, at Bor ikke gjorde noget for at åbne det op. Så han skrev et brev, jeg kan anbefale alle at læse det fantastisk formuleret, hvor han sagde, at jeg kan nævne nogle få ting, øh, selskabet er ikke udadvendt nok, de deltager ikke nok i den videnskabelige politiske debat, og i øvrigt synes jeg, vi skal have et forskningsråde. Uh, uh, jeg, har, jeg har det brev uh, Det er helt offentligt Det er fantastisk velformuleret Og i øvrigt ender han så med Jeg vil gerne vælge mig ud af selskab." Det er jo så lidt interessant For i vores statutter står der overhovedet ikke noget om Hvordan man melder sig ud Altså i stor tid plejer vil sige at man ikke kan Og okay. uh, først fik så uh, 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 Kroger at vide at man kan ikke melde sig ud uh,
1: lidt, Ligesom at klub ikke bare melde <laughs> nej, ud
2: nej. Han fik først at vide at det kan professor Nobelpris, det er også krog, det kan de altså ikke, der sagde man jo nok dis hvad øh, ja, hvad han det vil jeg altså, og så videre, og så videre, og det endte med, altså det er en lille, lille smule historie altså han blev vist nok udmeldt for jeg har kigget i, at, at, at han, han kom ud af medlemsskaren, hvis nok, men døde faktisk to måneder senere, så øh, men det er, jo, det er jo en lidt interessant historie, og hvad skete der alle de punkter, som bor, øh, undskyld Krog stillede op, er selvfølgelig kommet til deres ret. At vi har meget, meget tæt kontakter til den øh, politiske verden. Mødes en til to gange i året med den siddende forskningsminister. Vi er meget, meget udadvendte med vores aktiviteter. Og i allerhøjeste råd kom der i forskningsråd, som jeg mener kom slutningen af 60'erne, og det er der fem nu. Så alle bor os, øh, Krog. Krogs, Krogs punkter, og i øvrigt, Bor var jo en klog mand, han kunne jo godt se, at, at der var noget, noget fornuftigt i det. Men der
1: er også, jeg kan sige, der er helt sikkert en tv-serie gemt i at fortælle historien omkring August Krog og hans arvfølger og det store, ja. den store epoke i fysiologiens forskning. Ja. Og, og Krog
2: var jo uddannet af Niels Bohrs far.
1: Jamen lige netop, og han fik nogle øh, videnskabelige øh, børn, som trak deres bord lagt op i det laboratorium, langt, hvor jeg var. Langt. langt. Og det var en saftig historie, kan jeg godt sige. Ja, tak. Ja. Ja, men øh, det er en anden, det er en anden, ja, fuldstændig det er en anden. Ja. Det er en anden ting. Tusind tak. Indtil videre.
0: Du lytter til hjernekassen på P1 med Peter Madsen.
1: Og i dag der handler det om de kongelige danske videnskabernes helskab. Og jeg har lige talt med Mogens Høgh Jensen, som er tidligere præsident for Videnskabernes Selskab, og nu skal jeg tale med den nuværende præsident for Videnskabernes Selskab, Marie-Louise Nosh. Antikhistoriker, professor, ansat på Københavns Universitet. Er det ikke også rigtigt? Det er rigtigt. Yes. Tak fordi du vil komme. Nu har jeg jo sagt noget af det, men kan du fortælle lidt mere om dig selv?
0: Ja, jeg hedder som sagt Marie-Louise Nosch, og jeg er blevet valgt som præsident for halvandet år siden. Så det er en helt ny... Øh Ære og et nyt erhverv i mit professionelle liv. Jeg har arbejdet med det gamle Grækenland og indskrifter fra det gamle Grækenland, fra bronzealderen, og jeg har arbejdet med tekstilhistorie i mange år. Så det her, det, er, det giver mig nu en mulighed for at se på videnskaben på en meget bredere måde. Det er det, der er hele essensen ved videnskabernes selskab. Det er, at det er alle videnskaber, der er samlet på et sted. Så selvom jeg kommer fra humaniora og har ledet et grundforskningscenter med forskellige discipliner. Så er det, så er det en, altså en meget stor udfordring også at ære og arbejde med øh, fysikere, kemikere og mange forskellige videnskabsgrene, som kommer sammen. Hvordan er det? Ja, men det er også, der, jeg lærer noget hver eneste møde. Og som præsident skal man jo også gerne være klar med et spørgsmål en gang imellem og øh, læse lidt op på sagerne. Så jeg har jeg lært rigtig meget om proteiner og alt muligt fra fysikkens verden. <laughs> ja, så det, det, det har, Nu har vi jo selvfølgelig også skulle lede selskabet under coronaen, så der har været andre udfordringer. Men for mig personligt har det været fantastisk ligesom at komme tilbage i en uddannelse og kigge og få det her greb på hele videnskaben. Og det jeg synes, der også er spændende, det er, vi er jo en lille forsamling, meget lille, elitær udvalgskare af forskere i videnskaberne selskab. Hvor mange er der? 250 medlemmer ja. er der i Danmark, og så er der 250 udenlandske medlemmer. Og, øh, men alligevel, så vil jeg sige til møderne, så er der en meget generel forståelse på tværs af videnskaberne om, hvad er rigtigt, hvad er interessant, hvad bringer videnskaben videre, øh, som, som jeg ikke havde helt øh, jeg tror ikke, jeg havde set på samme måde, før øh, jeg gik ind i arbejdet i videnskabernes selskab. Altså, der er en, en, de skæld, vi måske taler om. Vi taler om, at der er en naturvidenskabelig klasse og den humanisterne. Og, men i virkeligheden, så tror jeg, at, at vi er meget samlet om, vores livsopgave, som er at finde ud af, hvad er rigtigst her. Det er ikke altid, at vi kan finde ud af, hvad er, det er altid det rigtigste, men hvad er mere rigtigt end andre ting, og hvordan får vi, kommer vi videre med videnskaben. Og det er egentlig lige meget om det, jeg har med øh, linguistik at gøre, eller atomfysik, så, øh, så synes jeg, at der er den her ja, fælles interesse.
1: Men der vil jeg også sige, at altså, der er jo meget humaniorer, altså nu vil jeg jo sige, jeg udspringer fra den naturvidenskabelig tradition. der er jo meget humaniora, som jeg lige med det samme kan sætte mig ind i og forstå, yeah. for at det der, det er jo bare en forlængelse af det, jeg har lavet, med nogle andre metoder, ikke? Yeah. Og så er der jo noget humaniora, hvor, hvor min uddannelse kommer til kort, hvor er det nogle helt andre øh, tilgange, yeah. øh, der skal til. Men alligevel, kan man godt få det, kan, kan, selvfølgelig kan man det, så er der en fælles overordnet forståelse om, at det vi, vi er på jagt efter, i en eller anden forstand, og komme så tæt på sandheden, som man kan komme på den.
0: Jeg tror eller altså, at, rejse
1: mod sandheden. Ja,
0: og jeg tror, at altså, selskabets mission er jo, at vi skal forenes. Vi skal have altså, det forenede, den forenede videnskab. Og det var nok lidt mere muligt i 1742, fordi man faktisk kunne læse hinandens videnskabelige arbejder og forstå hinandens arbejde. Ja. dag er vi så mange, og videnskaben er så forgrenet. Men overordnet alligevel vil jeg sige, at den... Øh, ja... De skal, vi ellers kan, kan se på universiteten og sådan noget, synes jeg ikke, man ser på samme måde, når man sidder samlet, samlet i et rum.
1: Nej, for man er jo heller ikke, man er jo ikke blevet medlem af videnskabernes selskab, fordi så kan man også gå, gå til dem dernede. Der mødes man jo med det formål ja. at, at uh, arbejde for videnskaben. Ja. Uh, men hvordan hvad, laver, altså, hvad, hvad er et status på, på hvad, hvad, hvad videnskabernes selskab beskæftiger sig med i dag?
0: Altså i dag, det er... Øh... Det er netop, som mogen som sagde, at vi faktisk arbejder videre i den ånd, i de idéer, som August Krogh sagde. Og jeg vil sige, at det var jo i virkeligheden trist, at de to Nobelpristager, vi havde, endte med at være uenige i de sidste år af August Kroghs liv, om noget, som måske i virkeligheden, hvis de havde haft tiden til det, så tror jeg, at de havde været fuldstændig enige om det. Men det er netop, at han skrev også blandt andet, at vi som videnskabsfolk skal gå mere ind i opgaven til at bedømme, hvordan midler til forskning skal uddeles. Og det er det bedømmelsesarbejde, og det er jo i virkeligheden det, vi bruger rigtig meget tid på i dag alle sammen. At være sikker på, at det er den peer review og kvalitetssikring øh, som en del af det videnskabelige arbejde. Og så var det at være mere til stede i samfundet og adressere de store udfordringer i samfundet. Og der er også... Øh, både med forskningsrådene, men også Innovationsfonden og de andre muligheder, der er i dag. Det offentlige EU's store forskningsprogram handler også om at adressere de store samfundsændringer og store samfundsudfordringer. Så der arbejder videnskabernes selskab med. Og det er der, jeg egentlig synes, at selvom vi er stolte af den her gamle, gamle historie, men i virkeligheden er det blevet meget moderne igen, fordi at man netop i videnskabernes selskab har et af de få steder, hvor alle videnskaber kommer sammen og sidder samlet i et rum og kan tale sammen om det. Og det er også det, vores, vores medlemmer, både dem, der har været med i mange år, og dem, der lige er blevet indvalgt, fremhæver som det mest unikke, at det er her, man får et begreb om, hvad er hele videnskaben? Hvad er ikke bare fysik, eller sprogvidenskab, eller historie, men hvad er egentlig hele videnskabens stand på et område? Så det, det, er, det er noget, vi, vi forsøger at byde ind med, når der er mulighed for at have holdninger til, hvordan midler skal fordeles, hvilke prioriteter skal være, men også hvad er et universitet i det 21. århundrede? Hvad er videnskab i det 21. århundrede? Kan vi fortsætte med at, være, at gøre tingene på samme måde? Vi skal jo være meget innovative i det, i den forskning, vi bedriver, men ofte så er formen den måde, vi holder foredrag eller er på konferencer, den er jo meget meget gammeldags, så hvordan kan vi blive ved med at lave videnskab også på menu, i nye former? Og så har vi en, en meget stor del af videnskabernes selskab, og det er formidling af forskning i Danmark. Vi har blandt andet måske er der dem, der har fulgt med i TV2's julekalender, som handler om naturvidenskab, men egentlig også om humaniorer. Der er også, det handler også om, hvad, hvad er forelskelse? Både, hvad sker der i hjernen i forelskelse, men hvad er forelskelse også i litteraturen? De emner har været taget op i julekalenderen, og så ligger der små film, hvor ærede medlemmer fortæller, fra deres videnskabelige vinkel om, hvad er lige det her, der er blevet forklaret i, i julekalenderen.
1: Så vi kommer tilbage til formidlingen senere, men er det sådan, når I nu har siddet der og er blevet enige om, hvor videnskaben på vej taler I så med nogen om, der har I nogen politisk indflydelse, ved at tale med, med forskellige instanser.
0: Ja, altså, og det, kan vi jo, det er jo også meget om, hvordan, hvad meget vi selv lægger i og ønsker det, men som Mogens fremhævede så er der et dialog med ministeriet og ministeren med forskningsrådet. Øh, og så har vi også netop på grund af vores historiske relation til Carlsbergfondet og også til andre fonde, de store private fonde, en dialog om hvordan man kan kigge på jeg vil sige, måske det er det netop en, en kerne kvalitet Det, det er den lange perspektiv. Det er lange træk, som videnskabernes selskab repræsenterer, og som går langt ud over, hvor lang tid man er valgt som minister. men kan se måske i 10 eller 15 års perspektiv, hvordan videnskaben i Danmark kan udvikle sig. Det var noget, vi så med globaliseringsmidlerne, hvor man begyndte at kigge på de her lange perspektiver. Det er jo noget, vi arbejder med nu, og, og håber, at man igen kan sætte på dagsordenen. at for at for at skabe ny videnskab, så er det ligesom en have, der, der skal gødes jorden, der skal dyrkes, så det tager lang tid, før resultaterne kommer ud. I hvert fald i den type grundforskning, som vi re repræsenterer.
1: Så I, I er en indflydelsesrig organisation, jeg håber, fordi at I repræsenterer det, er der er en generel enhed om meget kvalificeret videnskabsfolk, øh, og jeg har kontakter, så I er helt centralt, når videnskaben skal sige, det er det, vi synes er en god idé. Og det er der jo få, der vil være imod. Men så vil jeg jo selvfølgelig spørge, hvordan bliver man så medlem af en så øh, erhverdig og indflydelsesrig? Jeg vil lige være sige klub, men det er det jo ikke øh, ja. øh, et så indflydelsesrigt selskab.
0: Ja, det er, er omgået med meget mystik og øh, hemmelighedskræmmeri, men jeg kan godt øh, røbe, at øh, det handler om, at man skal vælges af de nuværende medlemmer. Så det er en selvsupplerende forsamling, kan man sige. Øh, det er, der er, der er øh, jeg tror, omkring 12.000 mennesker, der arbejder inden for videnskab i Danmark. Og vi har kun plads til 250 medlemmer. Og når man er medlem, er man livsvejt medlem. Så det vil sige, der er ikke særlig stor udskiftning. Og der er meget hård konkurrence om at komme ind. Man, må ikke, man kan ikke selv søge om optagelse. Men det er hemmeligt, og det betyder, at der er nogen i selskabet, som får øje på dig, Peter, og tænker, han vil jo være, vil jo være en gevinst for vores selskab. <laughs> ja. Og så er der så medlemmer, der går sammen om at skrive en nominering, som så bliver diskuteret. Både man skal møde op og diskutere, og der er afstemning og sådan noget. Så det er en lang proces. Og øh, vi optager øh, i den humanistiske og samfundsvidenskabelige side, optager vi seks medlemmer hver andet år. I naturvidenskab er det ni, så vidt jeg husker, ni vandet år. Så du kan se, det er meget, meget i forhold til det, den enorme mængde af talent, der er i dansk forskning. Vi ligger jo stadigvæk helt i toppen på verdensplan i dansk forskning. Så der er masser af flere, vi kunne godt optage.
1: Men er det så sådan, og det kan jeg jo selvfølgelig ikke, men det er det sådan, er der sådan en stor gruppe videnskabsfolk i Danmark, der føler, at de bliver holdt udenfor? Eller er der en generelt spredt anerkendelse i samtlige videnskabelige kredse, om at, at, at I repræsenterer nogenlunde bredt dansk videnskab. Der er selvfølgelig nogen, der sidder og føler sig forbikodet og yeah. trist, hvorfor er jeg men er der nogen grupper, der, der sidder og siger, det er også bare fordi, at de sidder på en eller anden fortolkning?
0: Ved du, hvad det kan sagtens være, og det vil da nok altid være, fordi man, der er, der er, det er meget prestigefyldt at blive medlem, og der vil være nogen, der føler, at de uretmæssigt ikke er kommet ind, og det er sikkert også sket. Altså, vi kan jo også bare nævne det, at i rigtig mange år var der ikke nogen kvinder, der blev valgt ind. Så der er jo ikke... Der er så få pladser, og derfor så er der også... Og det, vi observerer, det er jo også, at der er nogle bias, vi har... Nu fortæller mågen som den lange tradition, vi har fra fysikere, og der er helt klart rigtig mange fysikere, der er medlem af videnskabernes selskab, fordi hos Ørsted fylder, Nisbor fylder. Det kan godt være, at kemikerne eller medicinerne tænker, ja. fylder de ikke rimelig meget at skal der ikke være plads til andre videnskaber? De tekniske videnskaber tog der også noget tid, før de fik en plads, og det er stadigvæk også lidt med klinisk forskning, at man tænker, ah, men dem mangler vi egentlig også, i forhold til, hvor stor klinisk forskning er i Danmark. Så, det, så der vil altid være nogen, og vi, vi arbejder med i vores indvalg, og se, om vi kan finde nogle nye metoder til at være sikre på, at vi repræsenterer hele, eller i hvert fald har en intention om at repræsentere så bredt som muligt. Og det betyder for eksempel, at der er nogle fag, som vi ikke har ret mange repræsentanter for. Så vi prøver så særligt at gå ud og målrettet og se, hvad er det største talent for at få nogen for at blive repræsenteret. Fordi ellers så har vi ikke nogen legitimitet, hvis vi ender med kun at kunne være få fag. Og desværre er det jo sådan, at når man, når man først er i en faggruppe, så, så ser man ofte talentet hos andre, der ligner en selv. Den, øh, og når det så... Ved øh, ja, afstemninger, så ender man ofte med at rekruttere nogen, som ligner en i forvejen. Så man er nødt til at have nogle mekanismer, der styrer lidt imod. Og det er blandt andet også en af de mekanismer, der gør, at man nu har jo flere og flere kvinder, der bliver valgt ind. Ved hver valg har vi halvdelen, der er valgt ind, der er kvinder. Og, og det, er, det er jo
1: noget, der startede ret sent. Ja. Hvornår bliver den første kvinde valgt ind i de kongelige danske videnskaber og selskab?
0: Det er i 68 eller 69 morgen. Nu må ja, må 68, ja.
1: Og hvor stor en procentdel er medlemmerne? I dag
0: er der cirka 20 procent, der er kvinder. Og øh, der kan man sige, at det, det er nogenlunde det samme som kvindelige professorer på universitetet. Der er vist 23 procent i gennemsnit. Så det er... Det svarer nogenlunde til den ratio, der er på universiteterne. Der er vores selskabet, og det er ikke kun det danske videnskab og en selskab. Så var der også i Frankrig og i England. Det er, at universiteterne var faktisk meget tidligere ude til at tillade kvinder at studere. Men... Øh, de videnskabelige selskaber var meget sent. I England var det efter 2. verdenskrig, at de første kvinder blev optaget videnskabelige selskaber. Og i Danmark, som sagde de 68. Ikke? Så det er, hvor man, hvor man øh, jo havde tilladt, at kvinder allerede fra slutningen af 1800-tallet kunne studere og tage en uddannelse.
2: Jeg har en undskyldning. Ja, måske. den skal du lige med. At Marie Curie blev udenlandsk medlem i 20'erne.
0: Ja, Marie Curie var vores første kvindelige medlem. Hun var udenlandsk medlem. Hun har trods alt modtaget to Nobelpriser, før hun blev fundet værdig. Så jeg ved ikke, hvor, hvor god en undskyldning det er. Ja, hun var der. Men hun var der. Ja. Hun var der. Ja.
1: Øh, men det er. Men, men, men. Jamen, vi har ikke tid til mere med det. Hvis der ikke er noget, du sidder og brænder inde med. Jeg har med en anden ting, jeg gerne vil snakke med dig om. Ja. Øh, her. Ikke på falderet, for det er så ubehageligt, at du er tryg. Øh, Podcasten. Ja. I laver en podcast. Fortæl lige lidt om den, for det vil jeg øh, gerne høre.
0: Vi har vi startede en podcast serie under coronaen, der hedder Videnskabens Vidner, fordi at selvom vi bor i et fantastisk flot hus som Mona Mons har fortalt om, så er de ægte kronjuveler, det er jo vores medlemmer, og vi har nogle. vi har et medlemskab, og nogle af vores medlemmer er over 80 og stadigvæk meget aktive i videnskaben. Så i Videnskabens Vidner bliver medlemmer i videnskabernes selskab der er over 80 interviewet af et yngre kollega om deres karriere, om hvorfor de kom ind i videnskaben, og hvordan deres fag har udviklet sig. Altså, hvordan opstod computer science? Hvordan har psykologi ændret sig? Hvordan har øh, forskellige fag øh, udviklet sig i de sidste 50 år? Og øh, jeg har taget et lille klip med ja. af vores medlem, professor Niels Thysen fra økonomi, som er Øgemogens far, siger man. Han har været... Hmm, vende i hvert fald god bekendt med Giscard d'Estaing og Delors og har været med til at, at skabe rigtig meget af det monetære samarbejde, og professor Niels Thyssen blev også i, i en aller over 80 rekrutteret til formand for det øh, finanspolitiske råd i EU, så han er stadigvæk i en stor stilling i EU, når han ikke er i videnskabernes selskab, og I kan prøve at høre lidt om, hvad han fortæller her.
3: Man har fået et samarbejde mellem Frankrig og Tyskland som pegede fremad, og som øh, var både teknisk set rimelig velfunderet, og som også havde de politiske visioner om, at det her kunne føre videre til en dybere integration. Og det var, været være det, Helmut Schmidt i Tyskland og præsident Stand i Frankrig, som stod ja. i spidsen for det. Og, og det var klart et øh, initiativ, som, øh, som jeg var, var begejstret for sådan set. Jeg synes, det gik i den helt rigtige retning. Helmut Schmidt, øh, bad mig om at undersøge, om vi kunne finde en, en politi fremtrædende politiker, eller to i Danmark, som ikke sad i regeringen, men som øh, var indflydelsesfri. Og der tog jeg kontakt til to øh, politikere, som jeg kendte godt, desværre begge to afdøde i dag, Ivan Nørgaard og Silvi Petersen. Men ingen af dem syntes, det var interessant, og Ivan Lørgård sagde, hvad der var ham var de klassiske ord, jeg skal ikke kunne tage til indtægt for sådan nogle flamme europæiske synspunkter, som måtte komme frem i den kris. Og efter det, så sagde Helmut Smith, hvorfor kommer du ikke selv med? Godt.
1: Og det er, det er jo altså det er jo en fantastisk god idé, øh, fordi at der er jo simpelthen sket de vildeste ting. Hvis jeg gerne vil, når jeg nu gerne vil høre den podcast, hvad skal jeg så gøre?
0: I Videnskabernes Selskabs hjemmeside, der ligger de alle sammen. Og der ligger også små film, hvor du kan se vores videnskab så,
1: så jeg skriver bare Videnskabernes øh, Selskab, ja. og så dukker det op. Ja. Tusind tak. Vi kommer tilbage senere, men nu skal vi have en jingle.
0: Du lytter til Hjernekassen på B1 med Peter Lundmassen.
1: Og i dag, der handler det om Videnskabernes Selskab, og vi har jo hørt om Videnskabernes Selskab gennem historien, men nu skal vi høre om en anden del af Videnskabernes Selskab, Det Unge Akademi, og min tredje gæst, det er Karen Valgata, lektor på Saxo-instituttet, og du er forperson for, <laughs> øh, for, øh, for Det Unge Akademi. Er det ikke rigtigt?
4: Det er rigtigt, ja.
1: Og Tak, fordi du vil komme. Vil du ikke også fortæl lidt om dig selv og Saxo Instituttet hvad I laver det, det behøver ikke at være den store bank ganske kort lille ting
4: Ja, jeg hedder Karen Valgård, der, som du sagde, og jeg er lektor i historie på Saksinstituttet, og Sachsen Instituttet har også en række andre fag, hvor vi har latin og græsk og arkeologi og etnologi en historie. Så vi er bredt fagnende, kan, kan man sige, arbejder med fortidige problemstillinger af forskellige art, og også nutidige for den sags skyld. Øhm, og jeg arbejder med øh, moderne kultur- og socialhistorie, øhm, særligt med familiens historie. Jeg har skrevet om skilsmissernes historie blandt andet, og barndomshistorie øhm, i det 19. og 20. århundrede. Og så har jeg i det seneste år også været forperson i Det Unge Akademi. Øhm.
1: Familiens historie. Jeg læste en fantastisk bog, øh, jo det var det, om om en, en rock krig, der var... Øh, bullshit hedder den. Det er en dejlig bog. er ikke en dejlig bog, det er en, en lærerig, fantastisk bog. Og der bliver jeg genintroduceret til et begreb, et familiehistorisk begreb, som jeg fuldstændig havde ud, og det var begrebet at blive smidt ud hjemmefra. Hm. Fordi det blev man jo dengang, jeg gik i, i, i folkeskolen, og begyndte, så hvis man ikke kåbfører så ordentligt, så blev man smidt ud hjemmefra. Hm. Øh, og det bliver man jo ikke mere. Øh, så jeg... En stor oplevelse, fik ud af, at vi har læst en bog, det var, hvor meget tingene har ændret sig.
4: Hmm.
1: Meget dramatisk på meget, meget kort tid. Så det må være et, et spændende emne
4: det er det, at det er bevæge meget, sig ja. med. Det synes jeg det er et fantastisk spændende emne. Og også altså, mange ting, som vi tager for givet, eller finder naturlige i den måde, vi indretter os på. Hvordan vi opdrager vores børn. Hvordan vi omgås vores videre osv. Og se på det historisk øh, set, så kan man, eller et historisk perspektiv, så kan man se, hvordan alle de der... Sådan, det, der forekommer os allermest naturligt, faktisk, er flettet sammen med skiftende juridiske, politiske og sociale og økonomiske vilkår. Så, så tingene forandrer sig meget mere, end man måske umiddelbart tror. Ja. Yeah.
1: Og det er jo ærgeren min mor, faktisk lever ikke mere, fordi der er et helt forskningsprojekt i familiehistorie gennem de, hvordan han kørte sin familie. Men det er en... en det er, at du skal lave
4: slægtsforskning, så.
1: Ja, men ja. det er en, det, Hvis du først går ned ad den gade, tror jeg... Så sidder du fast. Så, så går man aldrig <laughs> tilbage. Uh, det Unge Akademi. Fortæl om Det Unge Akademi.
4: Jamen, Det Unge Akademi er en selvstændig enhed under videnskabernes selskab. Og vi har netop sidste år fejret 10 års jubilæum, så vi er noget yngre også i, i den forstand. Og en kan selskab. du sætte tal
1: på, så nogen lunde? nogenlunde? Hvor, altså Hvor gammel er man, når man er i, i, det, i, det, i det klassiske videnskab ja, selskab, og hvor gammel er man typisk hos jer? Øh,
4: I det klassiske selskab mener man, at man er over 60 i hvert fald, når man bliver optaget typisk. Øh, eller, øh, omkring 50. Omkring 50, ja, okay. Øh, men gennemsnitsalderen er i hvert fald øh, væsentligt højere, end den er hos os, hvor man skal være under 40, øh, når man bliver optaget. Øh, og man skal have det, vi kalder en PhD alder på mellem 3 og 7 år. Det vil sige, at man har haft sin phd grad i... I, imellem 3 og 7 år. Så det, det ligger jo nogle begrænsninger på, hvor gammel man kan Det er faktisk ret være, unge
1: forskere, der ja. i starten Ja, altså inden for forskningsverdenen
4: er man jo ung <løg> meget længere, end man er alle andre oh. steder. Ja.
1: Men hvis de er tre til, til 7 år efter ens PhD, så er man i i, i en, en, en formativ periode i ens videnskabelige karriere.
4: Lige præcis. Det er typisk der, hvor mange har været i udlandet et par år måske og kommet hjem og øh, måske ved at etablere deres egen forskningsgruppe for første gang, øh, eller har været i gang med det et par år, og har gavn af at møde nogle andre, som er i en lignende situation, måske på nogle andre felter, øh, og lære både af, hvordan de leder deres forskningsgruppe, eller hvordan man ligesom håndterer den fase af sin forskningskarriere, som, øh, som kommer der i årene efter perioden.
1: Og er der så, fordi det Karte, har en svag erindring om, at, at der også i den fase af ens forskningskarriere kan være en vis konkurrencepræget situation. At, at, er, der, er, er der hele for den i, 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 i de unges akademi?
4: Det er der. Det er faktisk en af de virkelig fantastiske ting med at være lige præcis det øh, selskab der det er at man, man møder folk som er ekstremt kompetente og, og dygtige og som man kan diskutere med uden at være bekymret for at man, øh, man ligesom pludselig står i en konkurrencesituation med dem øh, så det, det er bestemt noget af, af værdien i det en af de mange værdier, jeg er i det unge. Hvilke
1: andre værdier er der i det?
4: Jamen, det var også noget af det, som Marie-Louise og Mogens for den tags skyld har parret på tidligere, det her med at møde folk, som laver forskning inden for nogle helt andre felter. Så man kan både blive klogere på videnskaben som sådan, og på konkrete andre forskningsfelter, men ofte også derigennem på sit eget forskningsfelt, fordi man bliver mødt af nogle andre typer spørgsmål, end det ens fagfælder stiller. Mange af de der sådan, antagelser, som vi går med til hver dag inden for vores forskningsfelt, bliver pludselig udfordret, fordi fordi man møder mennesker med et helt andet blik på verden, øhm, som stiller nogle andre typer spørgsmål. Øhm, så jeg tror at vi egentlig, vi bliver både klogere på videnskaben generelt, men, men i høj grad også på vores egen forskning og de spørgsmål, vi selv stiller.
1: Nu er der godt at du ikke kan, men kan du give sådan en type eksempel på? Det er svært lige at...
4: Ja, altså det kan jo for eksempel være det her med... Øh, øh, jeg arbejder også med følelsernes historie, øh, og nogle gange møder man så en inden for øh, det unge akademi, som ser på følelser uden fra et øh, neurovidenskabeligt perspektiv, og som har en helt anden forståelse af, hvad følelser er, og som har meget vanskeligt ved at forstå, at det måske også er noget, der kan forandre sig gennem historien. Der er ved...
1: syv grundfølelser, skal jeg fortælle Der er syv grundfølelser. <laughs> ja,
4: præcis. Og det er jo sådan en ting, som vi historikere gerne vil udfordre øh, i det historiske perspektiv. Øh, så på den måde kan man sige, så, så ser vi på det samme, men fra to fuldstændig forskellige perspektiver, øh, og så opløses det i en vis grad, før man ligesom prøver at samle det sammen igen. Øh, og det, det kan være sådan lidt en eye-opener øh, at stå i de der, eller have de der samtaler med andre, øh, fra andre forskningsfelter.
1: Har I også noget med formidling?
4: Det har vi. Vi har øh, tre stående udvalg i Det Unge Akademi, og det ene er et forskningspolitisk udvalg, og det andet er et øh, tværfagligt samarbejdsudvalg, og det tredje er et formidlingsudvalg. Øhm, og vi arbejder både med øh, vi har været på Bloom, en videnskabsfestival, vi har arbejdet sammen med videnskab.dk, øh, og så har vi også haft kontakt til en række andre medier, som vi, øh, som vi ligesom forsøger at formidle vores videnskab igennem. Både vores egen, men også sådan set at facilitere en større øh, og dybere dialog mellem videnskaben og offentligheden øh, på forskellige platforme. Og en af, de, øh, en af de projekter, som vi er ret stolte af, er blevet født i, videnskabernes, eller undskyld, i det unge akademi, det er Videnskabsklubben, som er et, øh, sådan en organisation, der arbejder med øh, at træne folkeskoleelever i Forskning i videnskab, og det gør de ved, ved hjælp af øh, en række rigtig dygtige, frivillige gymnasieelever. Øhm, og den ideen til den her videnskabsklub, hvor, hvor børn kan gå til videnskab, den, øh, den blev født i et unge akademi og har også stadig til et forbindelse til det unge akademi, fordi det er medlemmer, typisk er det unge akademi, der er med til at udvikle de projekter og de eksperimenter og øh, læringspakker, som de arbejder med i, vid i videnskabsklubben.
1: Og det er rent faktisk gået hen og er blevet en, en, en rigtig stor organisation, som er til stede på skoler over hele landet. Præcis. Øh, og hvis man gerne vil, 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 vil have kontakt, eller spørge, om det kunne være muligt, at det kom til en skole, hvad gør man så?
4: Men så er det videnskabsklubben, som nu er fuldstændig selvstændig og uafhængig ja. og så vidt, er det unge akademi er Men
1: så går man ind, så googler man. Øh, videnskabsklubben ja. og finder den ret hurtigt. Ja, ja. og så tager man derfra. Øh, hvordan bliver man medlem? Fordi det er jo lidt anderledes. Det er det lidt med, anderledes. End det med, med, med selskabet.
4: Det er det. For det første kan man kun være medlem i fem år. Øhm, så det er ikke det der livsvarige medlemskab, vi har. Så man kan ikke øh. sætte
1: sig ned på stolen med Nej, den samme...
4: desværre. Man bliver ikke brug... ved med at være ung. <laughs> Selvom man godt kunne ønske det, når man er der. Øhm, men øh, det foregår faktisk ved en ansøgningsrunde. Øhm, så en gang om året bliver der lavet et opslag, øh, og så kan man som yngre forsker søge om at blive optaget i Det Unge Akademi. Øhm, og det er, der er der der med, at man skal sende et CV og en publikationsliste og en motivation for, hvorfor man gerne vil øh, være i Det Unge Akademi, hvad man kan bidrage med til Det Unge Akademi. Øhm, og så bliver der så lavet en shortlist, og på baggrund af den øh, kommer man til interview, hvor hvor man sidder foran en, en perlerække af folk. Det sådan kan, kan jeg forestille mig, kan være lidt intimiderende, for der sidder en række både medlemmer af det unge akademi fra forskellige faggrene og to observatører fra præsidiet i videnskabernes selskab. Øhm, og så bliver man så udspurgt øh, på kryds og tværs, øh, og på baggrund af det interview kan man så øh, blive optaget.
1: Og hvor mange bliver der optaget om året?
4: Omkring otte.
1: Og hvor mange ansøger cirka?
4: Omkring mellem 70 og 80
1: Okay, så hvis man ikke kommer ind, så kan man sige at Der er jo rigtig mange andre, der heller ikke kommer ind Præcis, ja. ja Og så kan man søge igen næste år
4: Det kan man indtil man bliver for gammel Ja, ja.
1: så bliver det ikke det hm. Men hvordan adskiller Du kan jeg jo godt se, men, men jeg vil godt høre mere detaljeret øh, Hvordan adskiller jeg fra, fra, fra selskabet?
4: Ja, altså det ene er jo det her med, at man kun er medlem i fem år øhm, Og det gør jo nok, at mange øh, Lægger rigtig mange kræfter i Det unge akademi I de år oh, de er med, fordi man ligesom skal have så meget ud af det som muligt, mens man er der øhm, og, og det gør jo også, at der sker rigtig meget i det unge akademi hele tiden, på trods af at vi kunne have 40 medlemmer, eller omkring 40 medlemmer, øhm og nogle gange tænker jeg lidt på Det Unge Akademi som sådan ungdomspartiet sammenlignet med, med Moderpartiet, fordi vi også måske er lidt hurtigere til at rykke ud øh, og have holdninger til forskningspolitiske debatter, øh, og, og, og ligesom, ja, der er virkelig mange initiativer, der sådan er affødt af Det Unge Akademi, og måske tør vi være lidt mere markante også i vores holdninger. Kan du give nogle eksempler? Jamen, det kan for eksempel være, øh, når det handler om øh, angreb på forskningsfriheden, øh, der det kan være enten med sådan konkrete angreb på forskningsfriheden, eller mere strukturalt Trusler mod forskningsfriheden, som handler om den måde, forskningen er finansieret på i Danmark. Der er vi meget ofte ude i, i medierne, og, og, og forsvarer eller, øh, eller kritiserer tilbage, hvis der nu har været øh, en konkret episode, eller hvad vi jeg, Det kan både være i sådan ni medier som Science Report og forskningsafdeling, så at forskningsafdeling, eller i, i den brede offentlighed. Vi har også samtaler med øh, ligesom, øh, vores moderselskab, med øh, ministeriet og med øh, forskningsrådene og så, videre. så vi har også sådan en, en politisk afdeling i, øh, og en politisk virksomhed. Øh, og der tror jeg nogle gange, at vi, måske fordi vi er færre og hurtigere kan samle os, også kan, kan melde mere markant ud. Øh, vi er, jeg tror, vi er enige med selskabet, eller flertallet inden for selskabet på langt de fleste punkter. Øh, og, og alligevel så tror jeg nogle gange, at vi... Ja, kan være endnu eller i hvert fald gør det oftere.
1: Men det er også, fordi det hele er jo det, er jo... det er jo ungdommens friske blod, der bruser gennem jeres år, og så er det hele jo lidt mere... Det der med de fem år, det giver jo en helt anden øh, dynamik ja. i, i, og perspektiv i det hele, ikke? Og så, når de fem år er gået, så træder man ud af det unge akademi, og så er der de mange år, man skal rundt og, og vente på... At, <laughs> at, at måske kommer der. Yeah. Øh, fordi det er jo ikke alle, der er med de unge akademi, som bliver medlem af Nej. det kongelige danske videnskabensselskab. Nej. Kan jeg jo regne ud øh, med en simpel øh, regning. Hvordan ser, nu spørger jeg alle tre, hvordan ser fremtiden ud? Vil I, vil I, vil I, hvordan ser fremtiden ud for de videnskabensselskab, for de unge akademi? Er der nogen store forandringer forud, eller, eller hvad?
2: Fremtiden ser rigtig godt ud for begge to, fordi vi har jo en masse planer, både det kan Marie Louise fortælle om i det gamle akademi og det unge. Og jeg havde lyst til at fortælle før, jeg, kendte, jeg har jo kendt, jeg har siddet ni år, som alle fra første runde i det unge akademi, der er ti år. Og de siger, at de har kæmpe abstinenser, når de holder op. Så, så øh så vigtigt har det været for dem, og der er lavet en alumneklub, og jeg hørte Karen sige forleden dag, at du har landet over igen, og det er allerede scary, så du ved, det, det er noget, der betyder meget.
1: Ja, så røg de her nu klubben. Nå, men halvandet år, du kan nå meget nu. Hvad ser du, øh, hvad, hvad ser du, Marie? Du? Altså,
0: jeg, jeg mener, at netop de her år med corona har jo vist, at videnskaben er helt enestående vigtig for fremtiden. Så jeg mener, at både videnskaberne og også det unge akademi, øh, kommer til at spille en større og større rolle. Og vi kan kun håbe, at vi bliver mere og mere involveret også i, i prioriteringer og beslutninger, øh, ligesom man også øh, tager universiteterne med. Fordi det er virkelig meget, meget vigtigt, at og ikke kun biologerne, men at videnskaben kommer på banen. Der kommer en masse, lige efter coronakrisen, kommer også biodiversitetskriser, den grønne omstilling, og det er alt sammen noget, som videnskaben spiller en meget stor rolle i. Og det er netop mere og mere sikkert, at det er hele videnskaben, der skal samarbejde om det. Det er ikke kun et institut eller en lille gruppe.
1: Men det tror jeg, jeg tror jo, hvis jeg skulle være en meget positiv ting for videnskaben, som udspringer af coronakrisen, det er jo, at folk ikke alene selvfølgelig har set det som nogen skår, hvor vigtig videnskab er, men også, hvor vigtigt det er, at det, der bliver kommunikeret er rigtigt. Hvor galt det kan gå, hvis folk kommer med, med, med forkerte forskningsresultater, hvis øh, der kommer decideret fejlagtig information hvor afhængig vi er af, at det er korrekt. Så korrekt som muligt. Ja. det, der bliver sagt, for det har der været masser af eksempler på.
0: Og der kan man sige, at selvfølgelig er det, det der, der er et elitært projekt. Det, men det er jo også det, der gør, måske, at kvaliteten kan blive ved med at blive sikret, ligesom den bliver i forskningen, også på universiteter og også uden for universiteterne, at man er hele tiden efterspørger og diskuterer og er sikker på, at det bliver rigtigt, fordi det er, som du siger, fake news og... Øh, dem, der ikke mere har tillid til videnskaben er et langt større problem. Men så vil jeg også gerne sige, at videnskab er utrolig interessant. Det er virkelig noget, der giver folk livsindhold og interesse. Og vi kan jo se, at vi har i vores foredrag, det mylder ind med mennesker, og allerede også fra skolerne. Altså, så det er, også, det er også den dimension af videnskaben som noget, der virkelig bare gør vores liv interessant. Synes, jeg, vi skal jeg er fuldstændig enig.
1: Jeg kender også rigtig mange, der går virkelig meget op i videnskab. <laughs> Men det er rigtigt, at det er en, det er en evig kilde til glæde. Ja. Men altså, det er jo også betegnende, at medlemmer af det unge akademi kan synes fem år er for kort tid, fordi man bliver suget ind i det. Nu er vores tid ved at rinde ud. Jeg vil gerne sige tak til jer alle tre, fordi I kom. Jeg vil også gerne sige tak for indsatsen generelt, og så vil jeg takke, det er jo, det er jo en stor tak, til min producer, Morten Krøholtz, som jo, øh, som jo altid sidder klar og sørger for, at afviklingen foregår efter de mest trygge og moderne principper. Næste gang, øh, der skal vi, det er jo ikke saxo Institutet, men det er historie, det er Tom Bux der kommer og fortæller, og han skal selv have lov til at fortælle, hvad han fortæller om, og det ved vi ikke helt endnu, hvad det bliver. Øh, men, øh, men det vil vi finde ud af, i løbet af ja, den næste uge, til og med nu, her hvor jeg sidder her. Og ellers så er det kun at fortælle, at vi har simpelthen ikke brug for flere lytterønsker til emner, da vi har, altså vi har, morgen og jeg har en liste af relevante emner, som rækker langt ind øh, i flere cykler øh, af det unge akademi øh, medlemskaber. Øh, men det kan jo godt være, at nogle af dem nå at blive forældet. Men i hvert fald, der er masser af gode emner, der venter. Forløbet er det historie næste gang, og der er kun en uge minus en time, og 3 minutter før det går løs igen. Tak for nu, og på genhør.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen DR
4: Lyd.